Muito obrigado, pastor Paulo, pastor Franco, pela apresentação carinhosa, pela oportunidade também de estar aqui. Pena que não posso estar com o pastor Vander. Ah, mas eu quero agradecer também a você que está aqui, que é integrante desta igreja, pelo apoio a missões. Essa igreja tem se dedicado a apoiar a obra missionária, tem se dedicado também agora a cuidar dos nossos missionários. Há pessoas aqui que estão trabalhando para isso. Eu soube de, uma, de um cuidado muito interessante. Estão pensando, parece, fazer uma casa aqui para missionários, para que quando eles voltem eles tenham onde ficar. Fiquei muito feliz com essa ideia, se a igreja puder fazer isso, realmente vai ser algo muito abençoador. Nós temos hoje, irmãos, você tem, essa igreja tem, hoje no mundo 900 missionários, um pouquinho mais de 900 missionários. Há três anos atrás, nós lançamos o desafio de sairmos de um número de 600 missionários para 900 missionários. E em três anos nós conseguimos subir, crescer 50%. Foi uma loucura. Nós saímos de 60 países para 80 países. Hoje nós estamos nos países mais fechados do mundo anunciando o Evangelho. Países em que as pessoas não podem se reunir. Sim, a reunião é proibida. Um culto desse aqui é inimaginável. Um culto com pessoas que estão na mesma fileira que você é impossível. Talvez uma fileira que tenha quatro pessoas. Nós vivemos um momento muito interessante no Brasil, um momento onde nós temos liberdade religiosa, um momento onde nós temos tudo o que precisamos. Nós temos condições, nós temos desejo e por isso podemos cultuar a Deus mas hoje no mundo a maior parte da população mundial não tem essas condições Deus tem abençoado o Brasil, Deus tem abençoado a igreja brasileira, Deus tem abençoado de forma específica as igrejas batistas brasileiras mas nós precisamos entender que quando Deus nos abençoa, a bênção não pode terminar em nós. Pode olhar o texto bíblico, pode procurar de Gênesis a Apocalipse, capa a capa. Você não vai encontrar ninguém na Bíblia que foi abençoado, a não ser que tenha sido abençoado para abençoar alguém. Você vai encontrar Abraão. Sendo abençoado para ser bênção às nações. Bênção às nações. Você vai encontrar Timóteo sendo abençoado pelo apóstolo Paulo, mas ele diz ser tu uma bênção. A ideia é que somos abençoados para abençoar e de fato somos realmente abençoados quando abençoamos. Somos de fato abençoados quando abençoamos. O que é ser abençoado? A palavra bênção vem da ideia de que alguém fala bem de nós. Deus fala bem de nós. A ideia de bênção é essa. É Deus dizendo, que filho bom que eu tenho. Nesse sentido, Jesus foi abençoado quando saiu das águas. 
quando o Espírito desceu sobre ele, em forma de pomba, ele disse, esse é meu filho querido, amado, que só me dá alegria. Tradução mais livre. Este é meu filho querido, que só me dá alegria. Jesus foi abençoado ali. Por quê? Porque ele estava abençoando. Porque seria bênção, é bênção eterna. Mas hoje, num grupo de 7 bilhões de pessoas, 4 bilhões, no mínimo, chutando baixo, 4 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus como bênção. Nunca ouviram João 3,16. Não sabem que Deus quer falar bem deles. Que Deus tem uma resposta para eles. Vocês sabem o que, que são 4 bilhões? A gente fica vendo aí nesse mundo pós-moderno, bilhão é uma coisa fácil, né? Uma empresa perde valor, perde bilhão, assim, de uma hora para outra. 4 bilhões. Digamos aí que Bill Gates fizesse uma proposta a você e dissesse assim, olha, eu vou te dar 4 bilhões de dólares, mas você vai ter que contar uma nota por vez. Uma nota de um dólar por vez. Ok? E você só vai poder gastar quando acabar de contar a última nota. A 4 bilionésima nota, deve ser assim que se fala. Digamos que você use em média um segundo para contar uma nota. Aí você vai dizer, pastor, eu conto muito mais rápido. Mas meu filho, você tem que dormir, tem que comer, tem que ir ao banheiro, tem que fazer um monte de coisa. Então eu vou botar uma média de um segundo. Sabe quanto tempo você gastaria? Mais de 126 anos. Topa? Preciso te lembrar que não existe dólar na eternidade. Você não vai usá-los. Esse é o tamanho do desafio. São 4 bilhões de pessoas que nunca foram abençoadas, de fato, com a palavra de Deus sendo apresentada a elas. São 4 bilhões de pessoas que vivem nesse mundo sem conhecer a possibilidade de ser abençoadas com a salvação. Mas, tem outro número que eu preciso falar para você. Nós cantamos aqui sobre como estaremos na presença de Deus, como pessoas de todas as nações estarão na presença de Deus. Apocalipse fala muito disso. Fala que nós vamos estar diante do Cordeiro, junto com pessoas de todas as tribos, raças, povos e nações. Mas hoje, pelo menos 3.500 povos não conhecem a Jesus. Foram 3.500 povos para Jesus voltar. Nós precisamos falar a essas pessoas. Essas pessoas... Não estão em lugares fáceis. Nós fizemos um fórum há dois, um ano e meio atrás e nós trouxemos algumas pessoas para nos falar nesse fórum. Foi um grupo pequeno, foi um grupo de estudo. Foi, não lembro se foram três, quatro dias de debate, mas nós ficamos lá internados num lugar, discutindo, estudando. E um dos nossos projetores foi o doutor Humberto, né? o pai dele está aqui, é membro dessa igreja. Humberto estava conosco, não sei se o Humberto está aí hoje, sei que ele está aqui no Rio, mas deve estar pregando em algum outro lugar. 
ah, ele usou uma frase muito feliz ele disse o seguinte o filé de missões acabou a parte fácil acabou sobrou o osso eu fiquei pensando logo na nossa vez você repara que eu não sou você pode olhar assim precisa ser um arguto observador para perceber que eu não gosto de osso logo na nossa vida, depois parei e pensei sabe uma coisa, vamos fazer uma sopa vamos fazer um ossobuco disso aí nós vamos roer esse osso se Deus escolheu a gente para fazer isso, nós vamos fazer isso irmãos, nós decidimos nós estamos colocando 51% da nossa força missionária entre povos não alcançados nós vamos partir para dentro, estamos partindo para dentro desses 3.500 povos todos os nossos missionários estão sendo desafiados a alcançar esses povos e para isso é preciso compreender a missão de Deus mas é preciso compreender o desafio que cada um de nós tem porque como eu te disse são 4 bilhões de pessoas isso não é trabalho para uma pessoa, isso não é trabalho para duas pessoas isso não é trabalho para mil pessoas não é trabalho para uma igreja, é trabalho de todo mundo é o trabalho de todo mundo porque Deus abençoou você. E Jesus, quando abençoou você, Ele te chamou para entrar nessa. Ele te chamou para entrar na carreira de segui-lo, de servi-lo. E de anunciar a todas as pessoas que o reino de Deus é chegado. Anunciar que a salvação chegou. Que agora não há mais outro dono, outro senhor que não o rei da glória que não o todo poderoso que não aquele que é o amor supremo esta é a minha missão, esta é a sua missão por isso quero lembrar a você como foi feito esse processo de seleção como você foi escolhido para participar disso usando um exemplo que Jesus fez da sua o seu processo de seleção eu quero convidar você a abrir a sua bíblia no evangelho de Lucas o evangelho do doutor Lucas o médico Lucas para lermos do capítulo 9 versículos 57 a 62 Lucas 9 capítulo, 5, capítulo 9 versículos 57 a 62 Enquanto você abre a sua Bíblia, permita-me explicar o contexto desse texto. E diferentemente do que a gente às vezes fala, a gente fala às vezes, quando fala de contexto, a gente fala do que tem que ver antes. Mas aqui a gente tem que ver o que vem depois. Capítulo 9, 57 a 62, ele é a seleção feita por Jesus para aqueles que farão a obra no capítulo 12 no capítulo 10 desculpa, capítulo 10 eu estou a vida de três dias de congresso 
uh, full time lá no Sim, foi uma benção, foi uma benção nessa banda ontem lá no encerramento. Tivemos 1.700 jovens na primeira igreja do Batista do Rio de Janeiro. Não sei nem se vai ter culto na primeira igreja do Batista do Rio de Janeiro. Tanta gente que tinha lá ontem. Não sei se eles vão conseguir limpar a igreja a tempo. Ah, eu estou bem cansado. De vez em quando eu vou errar alguma coisa desse tipo assim. 10, 12, perdoa, tá? Mas também me ajuda. Que, ah, eu não quero repetir a história do pastor que sonhou que estava pregando e quando acordou estava mesmo. Se eu dormir, me acorde com delicadeza, por favor. Mas, no capítulo 10... Nós encontramos Jesus enviando os 72 discípulos a todos os lugares de Israel. Jesus manda 72 discípulos por uma razão. Porque as pessoas pensavam que havia 72 povos no mundo. Sim, na cabeça do israelense, do judeu daquela época. No mundo havia 72 povos, estavam um pouquinho enganados, tem mais de 10 mil. Mas essa era a coisa uma visão deles. Jesus disse então, olha só, é para todo mundo ir. É para alcançar todo mundo. Mas isso é tarefa individual, então ele divide em duplas. Ele divide em duplas. E ele dá autoridade às pessoas para fazerem a obra. Ele dá uma estratégia para eles fazerem a obra. E quando eles voltam, eles voltam falando de um monte de coisa e Jesus diz... Eu vi Satanás cair como um raio. As pessoas às vezes falam assim, que Satanás, pensam que assim, Satanás caiu furioso em cima das pessoas. Não, ele caiu e foi derrubado. Ele foi derrubado. Quando você faz missões, você derruba Satanás. Ele cai rápido. Quando chega um missionário no lugar, ele cai rápido. Ele não fica muito tempo. Mas essas pessoas que foram, foram selecionadas... E a seleção está aqui no capítulo 9, versículos 57 a 62, que nos diz o seguinte. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, disse siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, desde que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Senhor, ministra ao nosso entendimento, ao nosso coração, a tua palavra. Não permita, Pai, nenhuma má compreensão, não permita nada que não seja a Tua vontade, mas o nosso desejo, Pai, é que o Senhor fale. E nós sabemos que quando o Senhor fale, as coisas, quando o Senhor fala, as coisas acontecem. E nós queremos sair daqui, Pai, sendo aquilo que o Senhor espera que sejamos. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Jesus está num processo de seleção, Jesus está escolhendo não mais o seu núcleo de discípulos, não mais os doze, mas ele está ampliando isso, ele está fazendo o seu ministério crescer, ele está treinando pessoas, ele começa um processo de seleção, ele precisa de mais gente. E para fazer isso, ele tem então contato com pessoas, mas ele estabelece alguns critérios, e nesse texto nós temos pelo menos três critérios necessários 
para toda aquela pessoa que quer servir a Jesus. Ou seja, critérios para você, para cada um de nós. Critério para todo mundo que se dispõe, de fato, a servir, servir a Jesus. É interessante porque a primeira pessoa se voluntaria. Ele diz, eu te seguirei por onde quer que fores. A gente, é importante a gente lembrar uma coisa. O sujeito estava falando de seguir, não era no carro de trás, não. Era seguir a pé. Eu não sei quantos aqui já estiveram lá naquela região, mas aquilo lá é pedra em cima de pedra, gente. Não é muito fácil de andar naquele negócio, não. Não tem, não tinha calçada legal, nada disso, não. Era para andar mesmo. O sujeito estava tava no gás. Ele estava muito bem. Ele estava com todo o gás. Ele estava fervendo. Aí ele chega para Jesus e diz assim, ó, eu te seguirei por onde quer que fores. Benção, não parece? É benção. Fala, pastor, não é difícil o cara chegar aqui? Pastor, conta comigo, estou aí. O que, que precisa fazer? Que maravilha, né? A gente, nós líderes, o que mais nós queremos são pessoas que estejam se voluntariando. Mas Jesus deu uma resposta estranha para o sujeito. Jesus disse para ele assim, olha meu filho, as raposas têm suas tocas, os seus covis, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus está falando de dois tipos de animais muito comuns naquela região. A primeira delas, raposa. A raposa é um animal detestável. Espero que não tenha nenhum torcedor do cruzeiro aqui. Estou tá? falando do animal, não do time. Tá? A raposa é um ser detestável. A raposa é um ser que vive de atacar a criação. Então, ele entra, pega uma ave lá, o senhor está criando galinha, por exemplo, em alguns países. Ah, ele entra, mata a galinha, rouba os ovos, faz uma desgraça. Raposa é um bichinho astuto, ele não encara, ela não encara, ela entra ah, sorrateiramente, então ela é detestável, o pessoal não gosta de raposa, ah, se tivesse uma carne boa, seria eliminada facilmente, que todo mundo queria, ia querer comer, mas nem para isso as pessoas lá acham que ela presta, e caça-se a raposa simplesmente para exterminá-la, graças a Deus pararam de fazer isso, mas ela está virando uma praga urbana em alguns lugares ah, do Reino Unido. Naquela época não era diferente, o pessoal queria matar as raposas. Mas é um bichinho esperto, ele, ela corre, quando ela acha um buraco, ela se intoca. E não havia, parece que agora existe até uma tecnologia para tirar a bichinha lá de dentro. Mas hoje é diferente. Naquela época, não tinha jeito, ela se intocava lá, você morria de cansaço do lado de fora, ela não saía. É um bicho repugnante, abjeto para aquelas pessoas, mas ela tem um lugar seguro para ficar. Outro tipo são os passarinhos, ele não está falando aqui das grandes águias, ele está falando dos passarinhos que nidificam, formam os seus ninhos na época da primavera, acaba o inverno, inverno muitas vezes rigoroso naquela região, e aí vem aquela revoada de pássaros, eles nidificam, formam os seus ninhos ali, põem ovos e ficam chocando, e toda a natureza conspira favoravelmente à reprodução, o clima é adequado. Existe alimento suficiente. Existe até segurança para eles. Jesus está falando que aquelas pequenas aves são guardadas na sua família. Ele diz... O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, onde repousar a cabeça. 
o que ele está dizendo? está dizendo que aquele que quer seguir a Jesus precisa pagar um preço sim, esse é o primeiro critério que cada um de nós aqui precisa ter bem claro pagar um preço não é pagar o preço da salvação é pagar um preço que não é da salvação é um preço que é a consequência da salvação quando você resolveu seguir a Jesus com certeza você pagou um preço eu paguei, eu comecei muito novo, mas eu lembro que eu paguei é o preço de ser muitas vezes rejeitado por pessoas é o preço às vezes de ser ridicularizado por pessoas é o preço de ser criticado e de muitas vezes não poder fazer algumas coisas porque as pessoas não entenderiam mas esse é um preço me perdoe, ridículo perto do preço que Jesus pagou perto do preço que Jesus pagou isso não é nem troco isso não é nem troco mas eu preciso dizer a você que há hoje pessoas pagando um preço muito grande nos últimos anos 4 mil pessoas foram executadas por amor a Cristo quando eu falo executadas eu não estou dizendo que elas foram, elas foram assassinadas que elas foram mortas elas foram executadas, houve um processo, houve um processo, elas, esse processo terminou na execução dessas pessoas, pessoas que estão pagando um preço enorme, há alguns anos atrás, na verdade há muitos anos atrás, na década de 70, havia no Irã cerca de 500 evangélicos, Aí o Irã se fechou. O Irã tornou-se um país completamente islâmico, dominado pelo islamismo. As pessoas disseram, agora acabou. Agora, nunca mais, nem tão cedo, na verdade, nem tão cedo o Irã vai ser alcançado. Os iranianos vão conhecer a Jesus. Só que Jesus continua agindo no mundo, gente. Jesus continua passeando no mundo. Jesus está aqui hoje, está aqui agora, está aqui agora, está falando a você. Mas ele está andando por todo o Oriente. Ele está andando lá no Irã, ele tem aparecido a pessoas no Irã. Em sonho. Pessoas estão se convertendo nos sonhos. As pessoas não conseguem ficar muitas vezes no Irã por causa da condição econômica, então elas começam a migrar para outros países, e um dos principais países é a Turquia. E vários estão indo à Turquia, e me permita fazer uma digressão e falar de algumas coisas muito interessantes que têm acontecido. Com a crise econômica que está instalada no Irã há muito tempo, o sonho de muitas pessoas é emigrar, mas nem todo mundo recebe autorização para isso, então alguns vão ilegalmente. O problema é que quando eles entram ilegalmente num país, depois de certo tempo eles são descobertos, eles são mandados de volta, e aí, de volta, e aí é um grande problema. E um dia, um jovem procurou um contrabandista, contrabandista de gente. Ele leva algumas coisas para dentro e leva gente para o lado de fora. E ele então procurou e disse, eu quero ir para a Turquia, eu pago. O contrabandista era conhecido da sua família e disse, rapaz, tem um problema, você vai para a Turquia você não vai conseguir ficar lá instalado, você vai acabar sendo deportado de volta, e 
vai ser um problema para sua família, para mim, isso não vai ser legal, eu vou ganhar um dinheiro em cima de você, mas não vai ser legal para mim. Você precisa arrumar um jeito de ir e ficar na Turquia. Ela falou, mas não vou conseguir emigrar, eles não vão me dar essa condição. Eu falei, então, tem dois jeitos. Primeiro é você ir como refugiado político. Mas para isso você precisa ficar preso primeiro um tempo aqui. Ele falou, não é legal, né? A segunda opção é você chegar lá e dizer que é cristão. Eu falei, estou nessa. Estou nessa aí. Quero isso. Aí o cara falou, problema é todinho, cara. O que você conhece de cristianismo? Ele falou, nada. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou te arrumar uma bíblia de arrumar um livro dos cristãos. Aí deu um novo testamento para ele em farce, que é a língua do Irã. Falou, leia isso aí, eu volto daqui a uns três meses. Decora esse negócio. Que vão te perguntar tudo disso aí. Ele voltou três meses depois, eu preciso te contar o resto da história. O sujeito tinha lido a Bíblia toda, tinha relido. E quando ele chegou, falou, ó, oh, agora eu posso te levar. Ele falou, agora eu não quero ir porque agora eu sou cristão mesmo, e vou anunciar o evangelho aqui, no Irã. Eu conheci uma jovem, 30 e poucos anos, ela foi para a Turquia, ela conseguiu emigrar, lá ela conheceu Jesus Cristo, ela começou a trabalhar num ministério, que é parceiro nosso, parceiro da junta, ela é uma espécie de missionária, e o sonho dela era ir para os Estados Unidos, era emigrar, mas aí ela... Começou, ela fez a aplicação para o visto, né? Começou o processo do visto, estava tudo certo. E Deus começou a incomodá-la. Deus começou a incomodá-la. Que ela devia voltar para o Irã. Aí ela procurou seus pastores. Eles disseram, ó, oh, minha filha, isso é muito complicado. É só Deus com você. Não posso tomar uma decisão por você. E ela orou mais e entendeu que devia voltar para o Irã. E ela voltou. Voltou e durante dois anos ela evangelizou pessoas, ela discipulou, ela plantou igrejas, não igrejas como essa, igrejas pequenas, igrejas nos lares. Durante dois anos e no final de dois anos ela foi presa. Foi presa, foi jogada numa prisão e ela sabia que o que vinha não, não seria bom. Obrigada a assinar os documentos e no que ela estava assinando os documentos lá no final, ela ficou com a caneta, ela escondeu a caneta lá na manga, não sabia para quê, não sabia porquê, mas teve a ideia e escondeu a caneta ah, você pode dizer que é pecado? pecado nada pecado é o que estava fazendo com ela aí ela foi jogada numa solitária você sabe o que é uma solitária? você consegue imaginar agora é a solitária no Irã, meu amigo mulher e ela ficou 29 dias na solitária no primeiro dia ela começou a orar ela disse, Deus, como é que eu vou fazer? Eu preciso me nutrir da tua palavra, Senhor. Eu preciso me nutrir. O Senhor precisa falar comigo. Eu não tenho uma Bíblia aqui, o que eu vou fazer? E ela pegou a caneta, pastor. Teve uma ideia. E foi para a parede, começou a escrever os textos bíblicos que ela lembrava. E Deus foi completando os textos bíblicos. Ela, fez, ela falou, eu escrevi o Salmo 91 inteiro, pastor. Eu não sabia de cor. Deus foi me lembrando. As paredes ficaram cobertas por textos bíblicos. Depois de 29 dias, 35 no total de prisão, nós conseguimos tirá-la de lá, inclusive do Irã. Quando eu encontrei com ela, eu perguntei, você se arrepende de ter voltado para o Irã e não ter vindo para os Estados Unidos? Ela disse 
de jeito nenhum, pastor. Se precisar voltar agora para aquela solitária, eu volto. Ela está pagando o preço. Ela não apenas pagou, ela está disposta a pagar. Você sabe que aquela solitária tem virado um lugar de conforto para pessoas que estão sendo sido jogados ali e encontram textos bíblicos. Mas o mais incrível, pessoas têm se convertido naquela solitária. Porque uma jovem pagou um preço. Que não é nada perto do que Jesus pagou. Mas se comparar o que eu faço, aí o meu é que é ridículo completamente, perto do dela e perto de Jesus. Não sabemos o que aconteceu com aquela pessoa que se voluntariou. Mas sabemos que Jesus nos avisou que não é na sua, não é na sua força, não é na sua vontade, é do jeito dele. A segunda pessoa recebe um privilégio fantástico. Recebe um chamado. Jesus diz para ele, segue-me. Vem, vem comigo. Mas a coisa boa. O próprio Jesus aparece e diz aqui, ó, vem comigo. Segue-me. Ah, eu queria tanto, gente. Foi tão... Foi tão complicado para mim, foi tão difícil entender o que Deus queria, quer dizer, entender não, aceitar o que Jesus queria para mim, entender, até entendi rápido, eu fiquei enrolando, enrolei pouco tempo, mas aquilo parecia uma eternidade lá nos meus 17 anos. Isso aqui não, isso aqui recebeu assim, carne e osso, Jesus na frente dele dizendo, segue-me. E ele deu uma resposta aparentemente simples, disse, Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai, Parece razoável. E Jesus parece que estava de mau humor. Disse, Desde que os mortos sepultem seus próprios mortos, você, porém, vai e proclama o reino de Deus. Parece que ele não tinha acordado muito bem. Mas não, Jesus... E para mim, Jesus estava irritado mesmo. Isso não é... Porque a resposta é uma resposta forte em qualquer língua que você lê. Jesus estava irritado pelo seguinte. O sujeito estava dizendo assim, Senhor, eu... não é que ele estava dizendo assim, eu vou ali porque meu pai está morto e eu vou no funeral. Não é essa a ideia. Se o pai dele tivesse morto, ele não podia estar ali. Seria completamente contrário às leis e os princípios judaicos. Ele tinha que estar lá com o pai dele. Ele não podia estar num lugar público daquele jeito. De forma alguma. O que ele está dizendo é o seguinte, olha só. Meu pai vai morrer. Quando ele morrer, eu vou herdar as coisas do meu pai. Aí eu vou poder fazer o que eu quiser da vida. Eu vou seguir o senhor, mas eu primeiro preciso fazer algumas coisas na minha vida. Primeiro eu preciso arrumar algumas coisas, primeiro eu preciso consertar algumas coisas, ou primeiro eu preciso ter mais condições. Isso é uma das maiores tentações que nós sofremos nesse mundo. Nesse mundo atual, então, é uma das maiores que nós temos. Nós sempre achamos que precisamos de mais alguma coisa. E que precisamos de algo para servir a Deus, mas nós já recebemos tudo o que nós precisamos para servir a Deus porque nós recebemos a salvação em Jesus Cristo, recebemos o poder do Espírito Santo, recebemos a missão, acabou, eu não preciso de mais nada, posso precisar de uma coisa para fazer algo específico, mas o que eu preciso de fato para servir a Deus, eu já recebi em Jesus Cristo, É por isso que Jesus dá essa resposta, deixe os mortos enterrarem os seus próprios mortos. Quem não vive para mim está morto, é isso que ele está dizendo. 
quem não vive para mim está morto, se o seu irmão não está aqui com você, deixe que o seu irmão que está morto enterre o seu pai, mas você vá e proclame, ele não está dizendo para você largar a sua família, para você parar de honrar o seu pai e sua mãe, ele está dizendo o seguinte, você não vai viver como aqueles que estão mortos, porque você vai me dar prioridade, Prioridade. Esse é o segundo quesito. É o segundo quesito que Jesus usa para fazer a sua seleção. E é isso que fez você estar aqui hoje. Você priorizou estar aqui hoje. Você priorizou. Priorizou estar adorando a Deus, louvando a Deus. Mas você já parou para pensar que Jesus priorizou você? Que Deus priorizou você. Você acha que ele não tinha mais nada para fazer no mundo? Ele tem mais mundos do que esse, eu não tenho dúvida disso. Ele é muito maior do que esse mundo, ele tem muito mais coisa para fazer do que esse mundinho nosso. Mas ele largou tudo e veio para cá para morrer por você e por mim. Porque eu fui prioridade para ele, porque você foi prioridade para ele, porque a humanidade é prioridade para ele. Prioridade. Se você conhece Humberto, você sabe o que, que ele fez. Ele priorizou fazer a vontade de Deus. Ele largou tudo aqui e foi. Priorizou. E como é bom ver Humberto. Deus me abençoou e há 32 anos atrás eu estava do lado do Humberto. No dia que ele tomou a decisão por servir a Deus. Éramos dois garotos, um de 15 e outro de 17. Hoje somos dois próximos à meia-idade e continuamos querendo servir a Deus e coitado do Humberto continua sendo liderado por mim, coitado tem gente que sofre mais do que os outros mas não, não é só ele tem gente dando altíssima prioridade tem gente buscando fazer a vontade de Deus hoje em diversos lugares diversos lugares nós tivemos uma missionária torturada ano passado, no norte da África. Ludmilla é o nome, é o codinome dela. Aquela mulher desenvolveu um trabalho no norte da África fantástico. Trabalhava com refugiados e também com crianças, com idosos, plantando uma igreja num país no norte da África, a maioria enorme de islâmicos. O país fechou, nós tínhamos cinco missionários naquele lugar. Uma pessoa voltou antes de fechar o país, nós não deixamos voltar para lá. Uma outra missionária foi convidada a se retirar, um dia invadiram a sala onde ela estava e convidaram a sair do país. Ela pôde buscar algumas coisas apenas e ficaram com o resto dela. Ficaram lá três missionários, um casal e essa missionária Ludmilla. Nós ligamos para os dois e dizemos, saiam, para as duas equipes e dissemos, saiam. E a Ludmilla disse, não vou sair. Naquela época, a gente deixava o missionário decidir, hoje a gente não faz mais isso. Ela disse, ninguém vai mexer comigo. Em outros momentos a coisa já ficou feia aqui, mas as pessoas me respeitam, as pessoas me amam, eu vou ficar, eu não vou fugir, eu não vou sair. E aí ela foi chamada para depor na polícia religiosa. Sabe o que é isso? Polícia religiosa? Não, não é o cara que fica vigiando, você vem, você não vem à igreja, não. 
Não é o sujeito que fica vendo se você dá autismo, se você não dá, nada disso não. Ser religiosa é um departamento de Estado de alguns países, em que os caras ficam meio realmente em cima, querendo vigiar, ver o que está acontecendo. A coisa é tão brava, tão brava, que eu vou fazer outra digressão aqui, está cansado e é terrível, desculpa, gente. Mas aí apareceu uma outra história que eu me lembrei. Há pouco tempo atrás, tinha um pastor num desses países em que é permitido ter uma igreja, ele estava pregando, aí entrou uma mulher com a burca, sabe aquele negócio assim, todo preto, parece um armário que está vindo na sua direção? Né? Quem é mais antigo aqui lembra de guarda-roupa, né? Aquele armário preto vindo assim na direção. Aí ela sentou lá no banco no final, o pastor chegou para ela e falou assim, ah, minha senhora... Isso aqui é um lugar de cristãos. Eu sei. Eu sei. Só sabe que a gente não convidou a senhora para vir aqui, né? Estava se borrando, coitados. Não, mas assim, a senhora pode ficar, mas a senhora lembra que não foi ninguém de Não, não foi não. Tudo bem, pode ficar. Aí ele foi lá na frente, terminou, pregou e falou, olha, se alguém aqui quer fazer né, uma decisão lá de Cristo, falou, não falei, falei isso, falou assim, quem quer orar, alguma coisa. E aí a mulher veio. Veio à frente, aí ele chegou do lado da mulher e disse assim: Só sabe que eu não pedi nada para a senhora, não foi para a senhora, eu falei, foi para os outros. Só sabe que o senhor, eu sei. Só sabe que é, não é o hábito nosso fazer. Sei, fica tranquilo. Aí foi embora. Domingo seguinte, vem a mulher com o marido. O pastor então que se borrou mesmo. Foi tão morto. Aí ele foi falar com o casal, porque não tinha outro jeito, só tinha uma porta no tempo, pelo que me conta. Aí ele foi lá falar, falou, lá, bom dia, aí o marido falou assim, a minha mulher teve aqui domingo passado, não fui eu que convidei. É, mas ela ficou. Ah, ela falou que o senhor falou isso para ela, até. E aí ela tomou uma decisão aqui domingo passado, eu falei para ela que não era com ela que eu estava falando. Aí ele disse, é, mas minha mulher tinha um câncer e ela foi curada. Aí o pastor falou, essa é comigo. O casal está convertido, graças a Deus. Deus coragindo, está fazendo milagre. Mas a Ludmilla foi levada para a polícia religiosa. E lá na polícia religiosa, ela falou para mim estava tranquilo para ela, porque várias vezes ela vai lá, porque ela faz um trabalho fantástico. E tem um general, tinha um general no país que protegia. Só que o general, não sei se teve algum problema, alguma coisa, se caiu em desgraça, eu sei que tiraram o general da área e falaram para ela. Ela foi torturada. A coisa foi tão feia que Ludmilla está em tratamento até hoje no Brasil, irmãos. Ela precisou fazer uma cirurgia. Foram mulheres que a torturaram. Foram mulheres que a torturaram. Tive a oportunidade de conversar várias vezes com ela. A última vez foi agora, no mês de março. Eu perguntei aí, como é que você está? Foi tudo bem, pessoal, tudo bem melhor. Tá aí, quais são os próximos passos? Outra forma de perguntar, qual é a sua prioridade? Falei assim, voltar para o Sudão. Voltar para aquela, me desculpe, irmãos, aquela desgraça. Prioridade. Eu quero voltar, pastor. Eu já falei Sudão, eu falei mesmo, porque está todo mundo falando já. Ela quer voltar. Prioridade dela, fazer a vontade de Deus, servir a Deus. Não estou acostumado com esse tipo de público menor, fica esbarrando nesse negócio. Prioridade. 
Qual é a prioridade que você tem dado a Deus? Você sabe como é que eu sei qual é a sua prioridade? Se você me mostrar seu orçamento. Você sabe a prioridade de uma organização quando você olha para o orçamento dela. Outra forma é olhar para a sua agenda. Na sua agenda tem a prioridade. Você fala assim, minha prioridade é a família. Aí você vai ver lá o cara dá duas horas por mês. Grande prioridade. Orçamento e agenda. No meu entendimento, não sou um especialista, mas... No meu entendimento, agenda e orçamento são as prioridades. São os que definem, mostram-se quais são as nossas... Prioridades. As nossas prioridades definem nosso orçamento e a nossa agenda. Eu posso ver por isso qual é a prioridade. E aí eu já começo a desafiar você. Mude sua prioridade. Mas tem uma terceira pessoa, se a gente não sabe se foi convidado, se se voluntariou. O que a gente sabe é que ele diz, mestre, eu te seguirei. Mas deixe-me primeiro ir despedir dos que estão na minha casa, dos que são na minha casa. De novo parece algo razoável. Fala assim, senhor, vou dar ali, vou dar um tchauzinho. Ok, quem é que tem parente aqui fora, fora do estado do Rio de Janeiro? Ou em outra cidade? Ok, você vai lá na casa da sua mãe, na casa da sua sogra, e na hora que você fala assim, ó, tem que ir embora, você sai na hora, não sai? Sai? Minha sogra eu tinha que ameaçar. Eu confesso que tinha algum prazer às vezes. Falava pra, ela morava em São Paulo, ela morava em Macaé, 600 e poucos quilômetros, uma boa distância para morar da sogra. Uma boa, gente, porque tem gente que mora a 10 mil quilômetros. Entendeu? Então, perto disso, uma ótima talvez seja outra. Mas, não disse qual, se menor ou maior. Ah, eu ia para lá, para Macaé, passar uns dias, eu falava, ah, preciso voltar porque eu tenho compromisso em São Paulo tal dia. Podia ser dois dias que eu ficasse ou 30 dias. No dia marcado para sair, era um enrolo só. Inventava compromisso, não sei o quê, vou fazer isso, cozinhava a coisa mais gostosa e mais demorada para o último dia. Aí o bravo falou assim, ó, vou pegar a estrada, tem hora para chegar. Eu vou correr tudo que eu sei correr, e eu gosto de correr. Meu sonho é virar motorista nas autobans da Alemanha. Tá? No céu, se tiver um autoban, é lá que você vai me achar. Eu virei, o bravo falou assim, eu vou chegar nessa hora. Se tiver um acidente e morrer todo mundo, a culpa é da senhora. Porque a senhora é que está me enrolando. E não adiantava. Agora você imagina naquela época que o pessoal fazia todo um processo. Casamento durava sete dias. Deixa eu explicar que durava sete dias. Não é o casamento que assim, começava hoje, acabava a festa de casamento. Tá? Eu sei que casamento hoje dura até menos que sete dias. Mas a festa de casamento durava sete dias. Ele está falando que até uma despedida. É só assim, eu vou dar uma pausa ali com o pessoal. Aí Jesus dá uma resposta para ele, atravessado. Jesus estava tava legal, tinha que ir no médico lá para ver, parece. Estava né? com fígado lotado de bis, não. Tava não, ele estava dizendo o seguinte, o seguinte, olha só. Quem lança a mão do arado e olha para trás, não presta para o reino de Deus. Aí ele falou, pastor, pastor, o senhor está dormindo, pastor. Minha Bíblia diz, não é apto, não é digno. Ok, presta é uma tradução melhor. Porque a ideia aí é o seguinte, não tem qualidade. O que, é que você diz com algo que não tem qualidade? Isso não presta. Quem lança a mão do arado e olha para trás não presta. Por quê? Porque quem dá arame tem que olhar para frente. Porque senão se desvia e vai fazer só bobagem. 
vai fazer só bobagem. Ninguém aqui entende agricultura praticamente, né? então não adianta ficar falando de agricultura. A gente tem que falar de outras coisas. É aquela ideia do cara que recebe um cruzamento na área, tá, só tem ele e o gol. E aí ele vai matar a bola. Né? Ele é aquele atacante do Flamengo, esqueci o nome, que, que só perde perdia gol lá, o David, o David, né? E aí ele, David, espero que você não esteja me ouvindo. A bola vem e ele vai fazer, aí ele olha para o lado, ele tira o olho da bola. Aí o resultado você sabe, ele consegue errar aquele negócio, ele faz o mais difícil. Ele faz o mais difícil. Por quê? Porque ele tirou o olho da bola. Jesus está dizendo o seguinte, quem lança a mão do arado não olha para trás, e olha para trás não presta, porque não tem persistência. Pagar o preço, dar prioridade, persistir. São três requisitos de Jesus Cristo. É para terminar, Jesus não desceu da cruz, gente. Você acha que foi fácil? Ó, oh, um prego aqui na mão, já é um negócio que eu pulava fora. Eu estou com um corte, eu fui à praia outro dia, aqui no recreio. Não sei quem infeliz fez isso, mas tinha um caco de vidro na praia. Espero que você não tenha sido você. Ah, eu cortei o pé, até hoje dói. Estou em cima dele aqui agora, então por isso que eu estou com essa cara feia. Agora já melhora um pouco. Não muito, eu sei. Ah, é ruim. Você imagina ficar pendurado por quatro feridas? Ele não desceu da cruz, ele foi até o final. João diz que ele amou os discípulos, que somos nós, até o fim. Até o fim. Ele persistiu. Jesus persiste hoje. Deus persiste em misericórdia hoje. Que direito tenho eu de não persistir, de dizer, Deus, eu estou cansado, Deus. Hoje eu não vou fazer a tua vontade, Senhor. Dá um tempo, eu preciso descansar, Deus. Descansar precisa sim, meu amigo, mas descansar é bíblico, é necessário, é mandamento de Deus. Mas você não pode parar. É persistir, é não desistir, é continuar, persista. Lá no Irã, tinha uma filha de um mulá, mulá é um sacerdote islâmico naquele país. E ela se casou com um homem, um homem mais velho, casamento arrumado, arranjado. E aquele homem gostava de fazer negócios, mas com a economia travada, ele não tinha muitas opções, ele começou a voar, a sair do país para fazer negócio, mas ele percebeu que não, não dava, então ele falou, eu vou mudar, eu vou para a Inglaterra, vou ganhar dinheiro e vou voltar e vou te buscar. E a mulher estava, quando ele decidiu isso, a mulher estava grávida, passou um tempo, o bebê nasceu e quando o bebê estava com seis meses, ele falou, agora eu vou, vou para a Inglaterra, vou ganhar dinheiro, vou mandar buscar você e o nosso filho. E ele foi, ele foi para a Inglaterra, chegou lá e não ganhou dinheiro nenhum, e ele foi só piorando, e ele virou um dependente químico. Você consegue imaginar aquele povo lá, daquele jeito, com aquela barbona, aqueles negócios, aqueles hábitos todinhos, usando drogas? Existem hoje 4 milhões de iranianos drogaditos. 4 milhões, no mínimo. Uma população de 70 milhões. E aquele rapaz ficou ali, começou a se envolver com isso se tornou um traficante um pequeno traficante 
Ele perdeu o contato com a família só de vez em quando porque a família tinha notícia dele. E ele ficou assim por oito anos na Inglaterra. Por oito anos. Eu sou mulher esperando. Sua mulher eu esperando. Mas aí um dia um sujeito chegou para ele e disse assim, eu tenho uma boa notícia para você. O outro iraniano, ele disse, legal, qual é a droga nova? E o cara não disse, eu vou lá no lugar que eu vou te mostrar. Ele foi, entrou, e era um lugar diferente. E lá ele ouviu falar sobre Jesus Cristo, ele se converteu. E ele começou a mudar de vida. E aí ele não tinha mais nenhum contato da família direito, mas ele conseguiu falar com o telefone fixo lá que tinha e falar, olha, eu mudei minha vida, eu me converti. E eu quero voltar para casa. Eu só preciso me organizar aqui, eu quero voltar. E o pai da mulher disse, você tem que se divorciar desse cara. Ele aceita um marido ausente, ele aceita um drogadito, ele aceita um traficante, mas um cristão não. Um cristão não. E começou a insistir, e aí bloquearam, trocaram o número de telefone, trocaram tudo para ele não ter contato com a família. E começaram a pressionar aquela mulher, e foram pressionando, pressionando a mulher cada vez mais, até que ela percebeu que não ia ter mais jeito, a mulher não tem muitas condições lá, então ela foi assinar os papéis de divórcio, já estava mais ou menos acertado o seu casamento com uma outra pessoa. Mas lá na Inglaterra, aquele homem estava movendo céus e mundo para resolver a sua, sua situação, porque nem para sair ele podia. Ele estava servindo a Deus, querendo encontrar a sua família. E aí ele ligou para uma pessoa que conseguiu o celular da sua esposa. E na hora que ele ligou para a sua esposa, que ele conseguiu falar, ele viajou até a Turquia, resolveu o seu problema, foi até a Turquia, ele sabia que ele não podia entrar, porque se ele entrasse... O pai dela era muito bem relacionado e iam identificá-lo e iam impedi-lo, provavelmente prendê-lo. Ela tinha acabado de assinar os documentos do divórcio. Ela estava saindo do fórum. O telefone tocou, ela olhou, viu que era um telefone da Turquia, atendeu. E ele disse para ela, sou eu, meu bem. Me dá uma chance. Vem para a Turquia com o nosso filho. Vamos começar de novo. E ela disse, eu vou. Mãos parece Hollywood. Mas é o amor de Deus que faz isso. Ela enganou o pai, a mãe, fugiu para a Turquia. Eu vi ele, a mulher, o filho e o filhinho novo de três anos, quatro anos que eles têm. Eles ficaram longe 12 anos um do outro. 12 anos mas Deus persistiu em abençoar aquela família para que ela se mantivesse unida lá no Irã tem um cara chamado Farsídeo, um pastor ele está preso há três anos e sete meses seu crime, pregar o evangelho dez dias atrás mais ou menos ele está condenado a seis anos. Dez dias mais atrás, mais ou menos, uma da polícia lá entrou na cadeia onde ele está e começou a espancar pessoas. Ele foi socorrer uma delas e o guarda veio, chutou e pisou no seu pé, quebrou os seus dedos. 
A carta do Farcide relatando o fato é uma das coisas mais abençoadoras que existe, porque ele louva a Deus no meio da dor, no meio da prisão. Ele está persistindo, mesmo com dor, mesmo preso. E o resultado disso, irmãos, é que no Irã hoje já existe um milhão de cristãos. Policiais que estão aqui, por favor, não me prendam, mas eu vou dizer que a gente está contrabandeando Bíblia para para o Irã nós vamos colocar 30 mil bíblias nos próximos anos no Irã e 50 mil novos testamentos em face nós não desistimos do Irã porque Deus não desistiu porque Jesus não desistiu de andar no Irã aquilo vai cair aquilo vai cair em nome de Jesus já está caindo um lá, lá importante com um programa de televisão caiu na besteira de pegar uma bíblia e dizer assim ó, não leiam esse livro está todo mundo querendo um livro todo mundo o livro é vermelho, a bíblia lá é, é vermelha todo mundo quer o livro vermelho, aquele livro lá como lá falou eu conheci um advogado esse advogado é um cara bem sucedido lá no Irã e ele estava no escritório dele e chegou uma mulher para agradecer lá porque ele tinha feito o trabalho dele com ela tal, não sei o que e ela falou assim, oh, quero te dar um presente e deu, isso aqui é uma bíblia deu para ele, falou, ah, muito obrigado e fez pouco caso quando a mulher saiu, bateu a porta, ele pegou a bíblia e começou a ler, desesperado o que, é que tem aqui, o que, é que isso é tão bom? tem outro caso de um rapaz ele foi o pai dele era muito religioso era um dos líderes lá da, da mesquita. E todo mundo tem que ir a Meca uma vez por ano. Uma vez por, na vida, pelo menos. Tem que ir quantas vezes puder. Uma vez por ano é o mínimo para quem tem muito dinheiro. Mas uma vez na vida tem que ir. Aquele homem estava planejando ir, mas aquele homem morreu. Então, seu filho ficou responsável por ir no lugar dele. Para honrar, para levar as suas cinzas para lá. Alguma coisa desse tipo. Vocês são cinzas. Ele tinha que fazer alguma coisa lá pelo pai. Aí ele foi fazer um sacrifício em Meca. E o sonho de todo mundo é ir a Meca lá. E ele foi, ele foi pensando aqui, eu vou me encontrar, vou encontrar Deus. E ele fez tudo o que ele tinha para fazer em Meca, mas ele só encontrou vazio, desespero. Ele foi criticado porque as pessoas disseram para ele, você não fez nada certo. E quando ele voltou para casa, todo mundo estava esperando ele como herói, porque era o único jovem que já tinha ido a Meca. As pessoas juntam dinheiro a vida inteira para ir a Meca. E perguntaram para ele, como é que foi? Ele falou, é, foi legal, tal. E fingiu. Mas ele estava num vazio enorme. E um dia, um amigo dele virou para ele e falou assim, ah, rapaz, eu preciso falar com você, porque você é o único de nós aqui que tem uma condição melhor. Você já foi a Meca, você que entende mais isso. Mas você sabe, rapaz, eu estou com uma raiva danada. O povo lá na minha, na minha casa descobriu, o povo está lendo para aquele livro dos cristãos. E eles estão dizendo que agora são cristãos. Eu peguei o livro, cara. Peguei, não vou deixar isso acontecer, não. Eu falei assim, você me empresta esse livro? Você está doido, cara? Você quer virar cristão? O cara emprestou o livro. Eu vi aquele jovem dar o seu testemunho. Agora em março. É um cristão. Acontece que o sujeito que está distribuindo essas bíblias, ele morava no Irã. Hoje ele não pode entrar no Irã. Morava quando fechou o Irã. Ele não pode entrar. Ele trabalhava na sociedade bíblica do Irã. 
Hoje ele não pode entrar, mas ele persiste em entregar Bíblias no Irã. Ele não desiste. Eu perguntei para ele sobre as mudanças possíveis no governo. Ele disse, João, se mudar, se não mudar, para a gente não faz a menor diferença. O negócio é a gente continuar entregando a palavra de Deus, porque esse povo precisa. Eu vou continuar fazendo isso. Se abrir, eu volto para lá e entrego mais. Mas se não abrir, eu vou entregar mais do mesmo jeito. Ele persiste. Você também persiste, eu sei. Mas até a morte. Quero terminar contando a história de um daqueles nossos missionários, aquele outro casal. Você deve estar ficando pensando, a mulher foi torturada, foi embora, o que vocês fizeram com outro casal? Nós ligamos para ele e dissemos, cara, sai daí! Ele disse, não, eu estou num outro nível aqui. Ele é um profissional liberal, trabalha com a alta sociedade. Aqui ninguém vai mexer comigo, tem bons relacionamentos. Fiquem tranquilos, fiquem tranquilos. Tranquilos. Mas um dia a polícia religiosa bateu lá na casa dele, chamando ele para ir depor. Com ele a situação foi diferente, a história foi diferente, porque ele tinha condições melhores, relacionamentos mais influentes. E a tortura com ele foi 12 horas em pé, sem poder se sentar. 12 horas em pé, numa sala, algumas vezes sendo interrogado, outras vezes em silêncio, diziam para ele, não se sente. Quando ele voltou depois de 12 horas, hoje a gente sabe que tinha lá uma certa pressão para acabarem com aquilo, ele chegou na sua casa e a sua casa estava cercada, ele não tinha, tinham tido os seus celulares uh, bloqueados. Por uma questão de segurança, a gente sempre tem um outro meio de comunicação, ele tinha um outro celular escondido e pegou e ligou e nos avisou. Foi um desespero aqui, eu estava em Brasília, eu lembro que eu passei a noite orando. Segundo dia, mais 12 horas em pé. Durante cinco dias ele foi torturado, um deles por 16 horas em pé. Dizem os entendidos que é a melhor forma de tortura, porque não deixa marca e você faz qualquer coisa para se sentar, você assina qualquer documento para parar com aquilo. Principalmente porque você não sabe quando é que vai parar. Mas ele não desistiu, ele persistiu. Eu aqui no Brasil persisti em oração e a minha oração já era Deus manda aquele povo expulsar quase que eu falo o nome dele manda expulsar fulano de tal e Deus ouviu minha oração e ele foi expulso com a sua família sua esposa e seu filhinho eu encontrei meses depois porque ele saiu e ficou para um país do lado porque ele não queria ficar longe eu perguntei a ele como é que foi essa experiência como é que foi ficar em pé tanto tempo ele disse, pastor eu sabia que tinha gente orando por mim eu não podia desistir. Eu não podia desistir. Persistir. Quero desafiar você a fazer parte disso. São 4 bilhões, é muito grande. Mas perto de Deus, 4 bilhões não é nada. Com o poder do Espírito Santo, isso é fichinha. Com a sua participação, nós vamos fazer isso na nossa geração. Nós vamos alcançar os 4 bilhões, vamos alcançar os 3.500 povos. É só cada um de nós fazer o seu melhor, dar o máximo. Por isso eu quero convidar você a pensar qual é a sua participação nisso. Eu quero te dizer que existem pelo menos quatro formas de participar. A primeira é orar. Nós precisamos de pessoas que orem. 
separem pelo menos cinco minutos da sua vida diária para orar, orar pelos missionários, orar pelos projetos missionários, orar pelas pessoas que estão sendo evangelizadas, orar pelas pessoas que ainda não estão sendo evangelizadas, para que Deus apareça a elas. Mas lembre-se, Jesus só aparece às pessoas quando tem um missionário próximo, porque ele aparece e manda procurar alguém. Pode ver, parece script de novela, é sempre a mesma coisa. Ele aparece e manda procurar alguém. Ou manda alguém procurar a pessoa. Como foi o caso de Paulo. Então precisamos ter pessoas lá, mas ore por isso. O segundo desafio que tenho para você é mobilizar, é falar de missões, ajudar pastor Franco a falar de missões. Eu sei que essa igreja tem um trabalho fantástico com crianças, com adolescentes. E nós precisamos falar para as crianças e para os adolescentes sobre missões, sobre a necessidade das pessoas conhecerem a Jesus Cristo. A função que eu faço hoje, eu a faço com mais facilidade, porque quando eu era criança, meus pais me cobravam algumas coisas muito simples. Eles me faziam olhar o mapa mundi, eu tinha que decorar os países da África, da América Latina e da Ásia, boa parte deles, eu tinha que dizer a capital. E outro dia, numa reunião, o sujeito virou para mim e falou assim, não, o que, é que você sabe sobre Djibouti? Eu comecei a falar, ah, a capital de, 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 também se chama Djibouti, fica no chifre da África, em tal lugar, tal lugar. Aí o cara falou para mim, como é que você sabe tudo isso? Eu falei, eu sei isso, pai, desde sei lá quando. Porque desde pequeno eu fui treinado, sem nunca meu pai imaginou que eu fosse estar na função que eu, estava, que eu estou hoje. Mas ele me encheu de paixão, minha mãe me encheu de paixão pelo mundo. E você pode ensinar para as crianças sobre a importância de falar aos povos não alcançados. Quem sabe vai sair da primeira igreja batista do recreio, a pessoa que vai alcançar o último povo não alcançado. Quem sabe está ali agora. Mas você pode mobilizar também falando para as pessoas. Eu tenho uma amiga lá de Macaé. E ela adotou missionários e começou a receber as nossas revistas. Ela adotou quatro projetos e recebeu quatro revistas. Ao invés de reclamar, dizendo, isso aqui é um desperdício de dinheiro. Eu sou uma pessoa só. Ela pegou a revista, levou, as revistas e levou para a Petrobras. As pessoas, as pessoas começaram a ler. E falaram, o que, que é isso? E ela falou. E ela foi e fez pan com as pessoas. Agora tem gente que não é crente sustentando missionário nosso na Índia. Tem até macumbeiro sustentando o nosso na África. É, não é brincadeira não, gente. Diante de Deus. Só porque ela mobilizou. Porque ela falou. A terceira forma é ofertar. Sim, ofertar. Dar, doar, doar seu dinheiro. Planejar. Lembra que eu falei a sua prioridade você mostra sua prioridade pelo seu orçamento, pela sua agenda. Precisamos de mais recursos. Meu salário não muda um centavo se eu atingir, se eu ultrapassar a meta. Nada. Então eu posso pedir com a maior cara de pau. Não muda nada para mim. Mas muda para o mundo. Nós temos o alvo de ter dois mil missionários dentro de oito anos. Dois mil missionários. É mais do que dobrar. E nós vamos alcançar em nome de Jesus. Precisamos da sua oferta. Nós precisamos de você. E a quarta forma é ir. É ir. Em uma viagem missionária, temos viagem missionária para o Haiti, três vezes no ano, Cabo Verde, um monte de lugar. Temos o um projeto radical latino-americano. Jovem, quem está na universidade aqui? Levanta a mão. Quem é que tem filho na universidade e paga pelo filho estar na universidade? 
Ok, quem paga aqui para o filho da universidade? Ok, que tal você não pagar durante um ano para ele? Manda ele para um radical latino-americano. 600 reais você sustenta esse cara lá. Garanto que a faculdade é mais cara que isso, senão você vai sair no lucro. Estou brincando, gente, mas... Que tal ir para um projeto missionário um ano da sua vida? Para a faculdade um tempinho. Adia o casamento um pouco, quem sabe você resolve até nem casa. Se livra desse cara chato que vai te dar trabalho o resto da vida. Aí você arruma um cara decente. Nada contra casamento. Ótimo, casei bem, graças a Deus, muito bem. Deus é bom. Pelo menos comigo. Não sei se para ela. Mas um ano da sua vida. Você que está aposentado, que tal passar seis meses? Dá uma folga para o seu genro. Ele vai ajudar a pagar a sua passagem. Então você como profissional, eu preciso de três médicas para o Paquistão. Pastor, não tem país bom? Não, o Paquistão é ótimo, gente. Você vai estar com Jesus, que é lugar melhor. Preciso de três médicas para o Paquistão. Eu estive aqui a última vez, precisava de um, agora preciso de três. Você não foi? Só vai aumentar. Daqui a pouco eu vou voltar aqui e falar preciso de 15. Porque o mundo inteiro está precisando de brasileiro missionário, gente. Eu não posso ir. Você faz uma busca no Google, você descobre de cara, esse cara é missionário. Mas médico, todo mundo quer. Para você ir como empresário, com seus negócios, ganhar dinheiro. Nada conta, muito pelo contrário. Mas passar os valores do evangelho. Eu sei que você tem que estar nessa, meu amigo, fazendo as quatro de preferência. Mas eu quero desafiar você agora a fechar os seus olhos e falar com Deus e orar nesse instante. E dizer para Deus, Deus, obrigado Senhor, porque o Senhor pagou um alto preço. Jesus morreu na cruz por mim. O Senhor me priorizou, e o Senhor tinha outras coisas. E Jesus persistiu, não desceu da cruz no meio daquele sofrimento todo que ele não merecia obrigado senhor, muito obrigado mas agora pai, eu quero tomar uma decisão, e por favor, só diga isso se você quiser, não diga porque eu estou aqui, ou por nada porque tem alguém do seu lado, mas diga só o seguinte Deus, eu quero entrar nessa senhor eu quero fazer diferença eu quero ser bênção senhor, eu quero ser bênção eu fui abençoado, eu sou abençoado e eu serei abençoado e eu sei que isso não é para ficar em mim eu quero que passe por mim, Senhor eu quero ver pessoas convertidas eu quero chegar no céu e encontrar gente que nem me conheceu aqui mas que conheceu a Ti por mim, Senhor através da minha ação, Senhor e o primeiro desafio é Deus eu quero ser intercessor, intercessora. Eu quero gastar tempo em oração, Senhor. Diga isso, em nome de Jesus, eu quero gastar tempo em oração, Senhor. Eu quero suportar os nossos missionários. O segundo desafio. É dizer, Deus, eu quero mobilizar. Eu quero falar às pessoas sobre a necessidade de orar, a necessidade de contribuir, a necessidade de irem. Eu quero falar para os meus amigos, eu quero falar para as crianças, eu quero falar para todo mundo, Senhor, sobre missões. Eu quero ajudar o pastor Franco, quero ajudar a minha igreja a ser mais missionária ainda, Senhor. O terceiro desafio é eu quero ofertar mais, Senhor. 
Sim, Senhor, eu quero ofertar mais. Eu vou ofertar mais. Porque eu quero ver mais gente vindo para o campo. O quarto desafio é, Senhor, eu quero ir. Para onde o Senhor quiser. Para onde o Senhor quiser. Eu quero ir. Eu me coloco nas tuas mãos, Senhor. Eu quero ser canal de bênção. Canal da tua graça, Senhor. Eu sei que preciso de um preço, mas não é nada perto do que o Senhor pagou. Eu sei que isso vai exigir persistência, mas não é nada perto do que Jesus fez. Eu dou prioridade, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Lindo, Senhor. Se você fez uma dessas orações, duas, três ou as quatro, eu vou pedir para você fazer um sinal a mim. O sinal que eu vou pedir a você é desconfortável. Eu vou pedir para você ficar em pé em nome de Jesus. Não vou te ajudar, mandando primeiro você levantar a mão, depois mandar você ficar em pé. Eu vou falar, não quero ganhar você no convencimento, eu quero que você responda a Jesus. Se você tomou uma decisão hoje de manhã, fique em pé em nome de Jesus. Diga para Ele, Deus, eu me apresento, Senhor. Eu quero, Senhor, eu quero ser um intercessor, eu quero ser uma intercessora. Eu quero ser um mobilizador, uma mobilizadora. Eu quero ser um doador, uma doadora. Eu quero ser... Alguém que vai, Pai. Eu vou usar minhas férias, eu vou usar alguma coisa da minha vida, Senhor, para falar. Eu me disponho completamente. Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos orar. Deus abençoe. Eu não vou insistir mais. Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe. Nós vamos orar. Pai, bendito em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Porque o Senhor é maravilhosamente bom. Porque o Senhor nos salvou em Jesus Cristo, limpou os nossos pecados e nos deu uma nova vida, Senhor. Nós te bendizemos, Pai, por esta igreja, Pai. Te bendizemos, Senhor, pelo ministério desta igreja, Pai. Pedimos que o Senhor a torne cada vez mais sal e luz neste mundo, e que as pessoas aqui cada vez mais não apenas te adorem, Pai, aqui, mas te adorem e sirvam em todo o mundo, Senhor. Tua luz seja levada a todos os lugares do planeta, Pai, através da primeira igreja batista do recreio, Senhor. Pai, ser com o pastor Wander, ser com a equipe ministerial, Pai. Dá a eles cada vez mais visão, Tu, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, eu peço pelas pessoas que tomaram decisões esta manhã. Peço que o Senhor ministre sobre elas nesse instante uma ação mais clara ainda do Teu Santo Espírito, Pai. Marcas, Pai, com sinais do teu santo espírito dando-lhes alegria nesse instante Pai Senhor que saibam que estão fazendo aquilo que é o melhor Pai, se dispor Pai, aqueles que aquelas pessoas que decidiram orar mais dar maior intimidade contigo Senhor Pai dá disciplina para separar tempo Senhor muda a sua vontade para que cada vez mais queiram orar Pai Aquelas que decidiram mobilizar, dar sabedoria para fazer isso, Senhor. Dá estratégia, Pai. Ministra cada uma dessas pessoas, Senhor. Aquelas que decidiram doar, Pai. Abençoa com prosperidade, faz prosperar, Senhor. Dá sabedoria também na administração dos recursos. Aquelas, Pai, que decidiram ir, Senhor. Dá visão, tua, Pai. Mostra como o Senhor quer usá-las, onde o Senhor quer usá-las dá alegria em fazer isso, Pai em nome de Jesus Senhor nós não estamos fazendo essa obra de qualquer jeito, nós queremos fazer o melhor possível e nós nos apresentamos a Ti, Senhor 
nós dizemos claramente, nós queremos, Pai, ver o Teu reino completamente implantado. Nós queremos, nós sonhamos com a volta de Jesus Cristo. Nós sonhamos com o um dia que estaremos diante de Ti, Te adorando com pessoas de todos os povos, tribos, raças e nações. Nosso destino é esse, nós Te louvamos, porque fomos criados por um destino maravilhoso. E o Senhor nos deu o destino nas mãos, nós podemos realizá-los. Nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Eu vou pedir para você que está em pé, ficar em pé só um pouquinho aqui, pastor. Me desculpa, eu sei que eu já estourei o horário mais um tempão, mas eu queria dizer o seguinte: eu não trouxe material nenhum, gente. Eu não estou com cabeça para nada disso. Mas se você quiser conhecer um pouco mais da junta, eu vou pedir para ver aqui à frente algumas pessoas que eu sei que estão aqui que são da junta. Doris, por favor, corra aqui à frente. Ana, ah, por favor, venha aqui à frente também. Eu não sei se tem mais alguém da junta aqui, mas eu queria apresentar. Pastor Franco, vem aqui à frente também, por favor. Se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho, essas pessoas subam aqui à frente. Aproveitar que o pastor Vânio não está aqui, aí eu já abuso um pouco mais. São pessoas que você pode pegar informações. Se tiver mais alguém da junta que eu não estou reconhecendo aqui, vem também, ok? A Doris é nossa coordenadora de RH. É com ela que você fala se você quiser ir ao campo. A Ana é minha secretária lá, você também pode pegar informações com essas pessoas. Se você quiser conhecer mais, o nosso site é missõesmundiais.com.br. Muito obrigado, Deus abençoe você. Muito obrigado mesmo.